0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Inne i feltet Inne i feltet Det er sin igjen i feltet Og så skal det bli skåring Og så skårestart 3000 tilskurer var det på Fredrikstadstadion i går Og det å være på kamp der På Fredrikstadstadion Med masse folk, med trøkk Det var lite jeg fikk litt sånn og liksom i gang med høstsesongen Det ble litt sånn mørkt, det ble flommelig Så jeg fikk sånn skikkelig Det ble litt sånn nyforelska i fotballen igjen i går
1: ja. ja, det var skikkelig deilig Og jeg kjente jo at det bobla litt uh, I timene før kampstart Fikk liksom den der følelsen av å kunne se fotballrunden Med de andre lagene fra klokka seks Og så, uh, ja, så gikk det jo noen resultater uh, For start og noen gikk imot Og Hamkam reiser ifra i topp Med Kjetil Reikta Så det ble litt sånn ekstra press på de to lagene som
0: skulle i aksjon Og ja, det var jo en, en nydelig rammer etter slett nylig ramme, et resultat som ble helt ok, og så ble det jo litt sånn spillere og trenere sa at de, var, de sa at de var fornøyd, slik som kampen ble, var jo det de sa da, og så altså, følte jeg jo kanskje at noen tolka det litt som at at de, ble, at de ble på en måte sitert på at de var fornøyd med uavgjort, det, det er det jo kanskje ikke selv om Malsvik sa til Eurosport etterpå at det handlar om å ikke tape den kampen her jeg vet ikke om den innstillingen der, er det liksom noe henge seg opp i, eller?
1: Yeah, altså, vet ikke om vi skal henge oss for mye opp i det, men det er jo et faktum at uh, altså, resultatet kommer som oftest som del av en prestation og prestasjonen til start var ikke fantastisk, og sånn sett, så kan man jo si det at uh, det ville vært fryktelig frustrerende hvis de hadde overkjørt Fredrikstad og slutt igjen med kun ett poeng, så hadde det vært en sånn følelse av to poeng tapt, men så, såpass som de ble kjørt litt i perioden den andre gangen og ligger under 2-1, så, så skjønner jeg at det finns en viss verdi, eller det finnes en stor verdi for start åpenbart av å ikke sluppe tre ekstra poeng opp til Fredriks, den luka opp bare blitt enda større. Sånn sett så var det viktig å ikke tape den kampen, men det er klart, jeg skrev en sak om det tidligere i uka, at starten må helst vinne 12 av de siste 17 kampene. Nå er det bare 16 igjen, og de vant ikke den første. Så, så det, det brenner jo virkelig med tanke på direkte oppriftsplass. Det er lag foran nå, det er mange lag hvor det er ganske kraftig luka opp til, så det ja, det kommer an på sånne de har, men jeg synes jo spillet i går viste i de har noen helt andre ambitioner om å spille sitt eget spill enn det som de har tidligere. Og det synes jeg jo kanskje var det mest interessante med denne kampen her, hvordan, hvilken tilnærming Start hadde til det. Og det var helt åpenbart at det ikke lykkes med alt, men det var så helt åpenbart for min del at de nå er Kjellemland i ferd med å, å legge inn del som premisser for hvordan Start skal spille.
0: Mm. Det er jo, du skriver jo i denne dommen din også, Daniel, at det kan jo si det vi to som sitter her da, Daniel Åse og Steffen Stjenersen vi har hørt at det er vanlig å presentere de som er med i podcasten
1: Nei, de har hørt det så ofte det Nei, tror du ikke det? De forklarer å skjønne oss Ja,
0: ja, ja, såpass store stjerner har vi blitt nå at det får de bare skjønne Men du har da skrevet inn om at det, måte, det kommer til å bli frustrerende i det kommer til bli ta tid og få satt en sånn spillestil men litt av det som, som jeg så fra tribuneplass i Fredrikstad i går var jo at det var mye dårlig rett og slett enkle tekniske feil som også, jeg vet, jeg har irritert Sindre Kjelmeland også kampen, at det er et par ting som bør sitte, da, som ikke sitter, som ikke har noe med spillestil å gjøre, men det er sånn enkle feil som... Ja,
1: det er liksom fascinerende da du henter in ikke sant, det har blitt kritisert uh, i hele sesongen egentlig at startspillene er for dårlige til å sende passninger, de er for dårlig teknikk, vi trenger inn gode spillere, vi savner gode spillere, og så henter in inn da, den mest ballsikre spilleren i obosliganen i min verden, Kristoffer Vallsvik, og han er den som gir bort flest baller i løpet kampen. Så det er jo klart at uh, man forventer jo ikke det, han er, han er helt klart han er kamprysten, og jeg tror vi skal i han mer tid enn det han fikk. Han er en god spiller som hadde en väldigt svak debut, greit nok. Men det er klart at det er Kjelmland som da spiller en ganske krevende fotball, hvor han er avhengig av at folk treffer på disse enkle tingene. Det blir, det blir dyrt rett og slett når det gir sport både 1, 2 og, og tre baller i farlig posisjon. Ja, det første, det, det, en av de tingene jeg reagerte på i går var at folk sier at ja, det er så farlig å spille seg ut bakfra. Sånn som jeg ser det, det målet som Valsvik gir bort, det er jo ikke liksom ut fra frispilling i den forstand, det er jo egentlig en ballerobring hvor han skal finne en, en ganske relativt enkel pastning, og så bommer at det er teknisk utførelse, og det mener jeg det kan jo skje uansett hvilken du velger å ha, sånne, sånne feil vil straffe seg uansett han langt eller ikke så, så det har ikke noe med det å gjøre, det, det eneste som jeg reagerer på med måten start fremstod går, er det ikke det eneste, men en hvor lang tid av den tida start har ballen som går bort på at Amen ja, Vikne for eksempel står med ballen spiller han ut til en stopper han kommer tilbake til Vikne, spiller han til en ny stopper jeg ser jo absolutt verdien av det i det de er flinke på det og går gjennom ledd men jeg får litt sånn for de som følger Premier League så jeg får jeg litt sånn Arsenal-følelse på liksom den der at det det bruker for lang tid i oppbyggende spill det, det, det går for mange det blir for sjeldent aksjoner innenfor motstanderens 16 meter i løpet av kampen og det da, ja, vi skal være tålmodige med projektet for jeg tror at dette er noe som Kjellmann helt åpenbart ser også, men, men det, det blir noen følelser hos en del supporter, at ja, vi har ikke lyst til å se de spille fotball rundt egen 16 meter, da er det jo ingen spenning i det, 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 det er jo for langt fram ikke sant, og mm. jeg kan innrømme at selv uh, i går, selv om jeg satt stor pris på de gangene det fungerte, og det klarte å Ta Fredrikstad i som er fint spill Blant annet et par ganger hvor Amund Viknes spiller Gjennomledd selv opp til en midtbanespiller Og så bang bang så spiller de seg fri Og dessverre da Så ble det gjort noen fryktelige gjennomspiller Både Ramstad og Sjøkvist og flere andre Som i det det skulle spilles den, De hadde egentlig gjort en vanskelig jobb med å spille sig ut Av det høye presset Og så kom det de egentlig rettvent i gode situasjoner Tre mot tre, og så ble det skusslet bort med dålig gjennombrudspassninger Så det var, var potential, til å skape mye mer de Ja, for det
0: blir jo ikke så mange er ikke så, Jeg kan stygge brudd alltså den intervallsviktsmir 1-1 är ju grett nog men det är så många stygge brudd på egen banhaldel par där i första omgången men det klarar jo stort sett och spille sig ut. Ja, stort sett så gör det. Stort sett det men så är det dålig valg dålig precision dålig genomföring rätt sett av det som skal gjøres på siste tredje, eller på motsånderspannholdet? Ja,
1: det er jo en ting, og så er det noe med at uh, Amund Vikken sto også en del langt, så det er jo helt åpenbart at de tilpasser seg jo hvis, hvis Fredrikstad går man man og ikke det er noen å spille til for Amund Vikken, så skal kan han spille den ballen for å gjøre det. Det er jo når de føler de har et overtal. Så flere ganger så gikk jo den ballen langt og over presset som kom, så at de skal utnytte fordelen høyere i banen. Og så er spørsmålet hvor godt de, jeg synes jo ikke Martin Dramsson heller vinner nok av de luftduellene ut en del potensial i. Men nei, jeg, jeg, synes, jeg synes du har rett i det at ikke det, jeg synes jo en del ganger er jo hvor, for eksempel Henrik Ropstad da, som synes er en ok kamp i går, men i det har tatt på en måte steg forbi presset, så det akkurat som litt for ofte så tar de inte bak igen og så må det en ny runde, når de egentlig har på en måte klart å skape det lille overtalet, så, så må de snu hjem igjen, så det er jo en ting som jeg er helt sikker på at Kjellemeland kommer til ta tak i.
0: Mm. Vi har bedt om en del spørsmål dagens podcast, og skal ta en del av det etterhvert, men jeg tenker vi kan starte litt med Etter kampen i går Så det umiddelbare følelsen min var ja, Dette var en dårlig kamp av start Og så ringer jeg litt hjem Og så ringer jeg som har satt og sett kampen her Og så skal vi diskutere børsen litt så, Det ble en litt sånn I går var en av de vanskeligste børsene vi har satt For, å, for de som er interessert i det da, Men sånn som Vi endte jo med Makrini på to Vi endte jo med valsik på tre Vi hadde jo lenge motsatt Det var noen diskussioner, der Det var litt sånn 2-2 og uavgjort på en tøff bortekamp med 3000 på tribunen og sånt, det jo... kan kan man jo si at det er en ok prestasjon på en måte en sånn ja, det tidlig... ja,
1: det skal jo liksom være en sånn helt mitt på tre prestasjon sånn sett 2-2 bort mot etter de beste lagene det skal jo ikke egentlig florere med, med treer og sånn der så ja, det vil være litt usikker etter sett hvor ska vi, vi legge liste her for det, man kan jo ikke være fornøyd med, det med forventninger med med at Fredrikstad var det beste laget og hadde fortjent å vinne det er jo en realitet. De hadde klart flest muligheter til å score mål i den kampen der. Og det tyder jo på at det er jo ikke en toppkamp av mange spillere. Vi synes jo det var en del tekniske feil og så videre, men det vi var mer oppmuntret kanske bortsett fra enkeltspillere, det var jo mer at de tørte mer enn det jeg gjorde tidligere. Det var ikke bare kelking langt hver gang de fikk press. Det var helt tydelig at de hadde en plan på det de holdt på med. Så jeg var kanske mer imponert over til tid og måten de håndterte en del av spillsekvensen på mer enn den tekniske gjennomføringen til enkeltspillere hvis jeg kan få det til å si det sånn mm.
0: Så er det jo disse nysigneringene som veldig mange er interessert i som altså, jeg ser vi har fått i mange spørsmål om vi kan jo ta det litt etter tur og orden, men Kristoffer Vallsvik er jo kanskje den som har vært knyttet størst forventninger til og kanskje den som skuffet meg mest i går
1: det ja, definitivt. Det den som skuffer mest, og nå beklager jeg det blir en ny Arsenal-analogi her, men, men Granit Xhaka, dette her var en, her var en Granit Xhaka-performance fra, fra godeste Valsvik, for dette, han, han er jo mye involvert, og det er problemet med spillere som er åpenbart mye involvert, og som skal på en måte styre spillet, at de blir så utrolig synlige, som en gang de som skal være liksom den som skal få det tikke og gå i laget hvis den personen begynner å gjøre mye feil så blir det ekstremt synlig jeg tror hvis du klipper sammen alle involveringene til Vallsvik i går så kommer du til å si han gjør masse bra han har mange fine spillvendinger, han vender opp, han tør å holde sentralt, han gjør en del bra, men det blir glemt bort i de 6-7-8 relativt stygge balltappene han har, og det blir også veldig synlig den ene gangen hvor han allerede har gitt bort et mål, og så mister han en ball til, og så henger han som et slips bak på en og får gult kort, de får frispark i farlig position, som de håller på å gå opp til 2-1-ledelse. Det blir så veldig synlig, så Kristoffer Wallsvik fikk en lav karakter i går og skuffet veldig, jeg synes han så litt sånn rusten rent fysisk, men jeg er ikke bekymret for han, i det hele tatt. Jeg må si det, altså om han spiller dårlig et par kamper på så jeg har sett han spille godt i mange nok kamper til å vite at det kommer til å bli bra etter hvert.
0: Han var jo nære på å havne på toeren på børsen vår, men vi fant full ut at han hadde nok god involvering til å trekke den på tre.
1: Ja, det blir litt sånn, og det, det er det jeg mener det er fort gjort. Altså, jeg skjønner at det er mange som ønsker, eller ikke, ikke ønsker, men altså, sånn, det blir et veldig sånn, totalslagt av Kristoffer Wallsvik i enkelte medier, fordi han er skyldig mål og litt sånne som det. Men, men jeg tenker at hvis man som sagt går inn på Wisecout og klipper sammen alle involveringene han hadde, så ser du at det var også deler av det han holdt på med i de periodene hvor startet var gode, så er han en viktig del av det der hvordan de periode var veldig flinke faktisk til å finne sentrale De spiller jo en ny formasjon i denne kampen her, 4-2-3-1, og det vil si at stoppere og bekkere på start de har et punkt ekstra å finne i den frispillingen. Det var litt sånn som de gjorde med segberg og Makrini i høst, som kunde de nå med to sentrale midtbandspillere. I den delen av spillet synes jeg egentlig Valsvik gjør ganske mye bra, men som sagt det blir veldig synlig med de stygge feilene.
0: Det var jo, jeg synes jo midtband spesielt i første omgang, det bedret seg litt med når Kjær Hansen Skau kom inn, men Midtbanen til start Kommer jo ikke inn i kampen i det hele tatt I den første omgangen, berken Mikael Ugland Eller Makrini eller Vallsvik som vi har nevnt da. De, de får ikke til noe som helst Omtrent
1: ja, altså Uggland blir jo litt sånn, uh, han, han er jo det neste ledd igjen, ikke sant? Hvor uh, det som ofte skjer da når du bruker såpass lang tid i det bakre ledd, er jo at det stopper og bekker og keeper og blir ekstremt mye involvert, og også til dels de sentrale, mens du får ofte ikke involvert de som ligger i den treøren bak spissen, for det, ja, det blir rett og slett færre involveringer, for det bruker så mye tid på det oppbyggende spillet. Så jeg vil jo unnskylde litt en del av de spillene i det, at uh, de kan jo ikke alltid noe for at ballen kommer fram. Og så går det selvfølgelig gjerne å det bedre sånn som Sander Sjøkvist, som fikk en del skryt etter kampen i går. Jeg synes han gjør mye bra, og skårer nokke en gang et flott mål. Men også han hadde liksom et, et par-tre gjennomspill der som virkelig burde ført til store sjanser, men som blir skuslet bort. Så, men det, det er litt mer rytme også, som fotballspiller, hvis du, hvis du er så sjeldent involvert i det som skjer, så når du først får han da, så har du liksom ikke feelingen med kampen du er ikke helt inne i det som skjer, og da er det også fort å være, ha litt høyere skuldre når, når den muligheten dyr seg
0: eh, Vi går videre på, på disse nye signeringene Luke Mares, midtstopperen spilte vel heller ikke noen sånn veldig imponerende match
1: jeg ser dramaturgien din her, og det er fint at vi skal liksom begynne nede, og så skal vi jobbe vårt. Vi skal bygge oss oppover. Vi lov det. Ikke sku den. Ja, det er veldig bra. Nei, Luk Marius, jeg har ikke vært så veldig imponert av han på trening heller, må jeg si. Jeg han som stopper, synes han ser litt spe ut. Litt... Vi har snakket om på trening, han ser litt veik ut, må få, han må få litt mer muskler på seg. Jeg synes at han liksom, tar ikke for sig ordentlig i duellspill, det, det så du i tilgangs i den duellen som han eh, taper på 1-1-målet, eh, hvor riktig nok Valls fikk mister ballen i forkart, men jeg synes han må en langt bedre jobb der. Og, ja, jeg synes ikke han... Han hadde, han hadde noen fine involveringer med ball. Du ser at han er en fotballspiller som... Eh, som ønsker å spille, men jeg synes jo at han virker ukomfortabel med kunstkresse, sklei litt rundt der og snubla, og ikke helt, han så ikke veldig ut med å så var helt greit at han ble tatt det etter hvert.
0: Han man mangler fortsatt litt, Nei, men da, nå skal vi jo selvfølgelig gi det litt slekt når det er såpass nye som det er, men han har helt den der presen som en midtstopper skal ha, da. tenker vi i hvert fall min sånn umiddelbare tanke når jeg så den på kamp i går.
1: Ja, det er jo inntrykk etter første kamp, og så skal vi huske det at det er noen av disse spillene som ikke har spilt på kunstgress før, mer eller mindre. Cameron Creswell også har jo ikke rørt kunstgress før han starte det. Ballen lever på en litt annen måte enn det han gjør på naturgress, så. og det må jo selvfølgelig starte med bregninger når de spiller med det, at dette her er en sånn tilvenningsfase for enkelt av de som kommer in Men, men jag tänker att det var jo en svak debut av Maris. det må vi jo kunne si, så er sånn vi er av den grunnen. Men jeg er om han kanskje er på bänken allerede til søndag mot Sagndal.
0: At du vil ha Bergan inn da, eller Jåkum Jørgensen? Vi får se. Jørgensen fikk jo 30 minutter for andre laget til start mot Donn på tirsdag.
1: Ja, men han har sett et stykke eh, unna hobos form forløpig, så vi se man han får bidratt noe ute på høsten.
0: Ja. Da, Cameron Cresswell, det er jo vanskelig å bedømme da, han kom in med 20 minutter igjen, og så blir han satt ned på Høyrebekk.
1: Ja, det var jo syntynt, og det var lite litt det som Kjelmland sa etter kampen også, at det, at det, mått, det var en del justering og råkering som måtte gjøres underveis, som ikke var planlagt til det bytte ble gjort. Og da ser det ofte veldig dumt ut, for det er sånn at her er det mulig, de henter inn en angrip, og så plutselig spiller wingback. Men det er jo det er en konsekvens av at ja, det skjedde uforutsette ting som de måtte håndtere. Men det lille vi så, så synes jeg jo, han viser de styrkene... Ja, han blir så geåpslutten. Segenskap han kommer knappt i skudd, men men han okej okay, som ballbehandling vil jeg si. du ser at den fyr som kommer til som har litt sån kvikkness i, hvis det er lov å si, kvikkness? litt sånn, ja, han er, han er kvikk i bevegelsene og stikker i bakrom og er på gang da, så er jo uten tvil om at han kan tilføre noe som de, som de mangler en del av i laget sånn som Eman Markovic for eksempel på den andre siden, han er en god fotballspiller, men det er ikke så ofte han er på gang og starter, han er jo helst den som vil spille gjennom andre, så det å få flere av de der som kanskje kan stikke på bevegelser det, det er et behov i laget
0: mm. Så var det jo to som kom ganske greit fra det da. Johan Elgitveita fikk jo seg en assist, han fikk jo kjørt seg litt defensivt også, spesielt den gangen han møtte denne Tafoik Ismail, eller hva som han uttaler det, men så det så solid og en som liksom har nivået inne fra, fra dag 1 her da. Ja,
1: definitivt. Da. Altså, han spilte jo ikke så lenge mot Ismail heller, han, det var utover gjennomganger, han fikk... Møtte en veldig god spiller, kanskje en av de største formspillere i ligaen, som har et vanvittig rykk, eh, Ismail, og skårer jo et flott mål også, så, det, så man skal av og til... Ja, man kan aldrig nulle ut sånne spillere helt, men jeg synes han var den første gangen. Han viste også et par ganger hvor flink han er til ta med seg ball forbi pressledd med, med å bruke hurtigheten sin. Så jeg synes det var en fin debut av Jon Helge Tveit. Og så er det klart det innlegg han slår på Belly, det er ikke en, sånn en ikke ferdig et ferdigskåret legg, men han får den denne gode feelingen med å ha bidratt med målpoeng allerede i første poeng. Første kamp, og han er jo en, sånn, en bekk som jeg i på dette nivået her, bør komme offensivt og bidra til å ha litt målpoeng
0: og det sa han jo til meg til kampen også, at det på en måte det han vil bidra med er jo målpoeng da. så det får vi jo håpe på det har ikke vært alt for mye av de fra startet sine bekka de siste sesongene Ask Kjeronsen Skau kom jo inn sent her og kom inn i kampen etter pause og ja Viste fram egentlig det han viste frem på første trening Og så gode ferdigheter med ball Ja, nydelig ballspiller
1: Venstrefota uh, Ser veldig komfortabel ut, synes jeg han, uh, Det er jo en av de spillere som du på en måte Ikke helt klarer å sette fingeren på Hva det er du bare ser at den er god ikke sant? Og det er jo liksom en, kanskje største komplimentet man kan gi til en spiller, sånn, sånn at han, han er jo en spiller som Bodø Glimt har ekstremt stor tro på, og som de sammen med Elias Hagen er oppe med når det er blant de største midtbanetalentene i Norge. Så start har jo potensielt til han skaffe seg en spiller som, som jeg tror kan spille fast utover høsten, og som visst de er heldige at han presterer sånn til en 5 år av seks på terningen utover høsten, at ikke han helt god når for å gå inn i Glimt, men dominerer i så kan det godt være at starter han forbeholde han både et og to år til hvis den kjemien og linken er god. Så jeg, jeg tror det at, at det var en smart signering. Han går heller ikke på bekostning av Mikael Uggland som de ser på som en offensiv midtbandspiller, ikke som en av de to dype. Han går ikke på bekostning av, av Sander Sjøkvist, som spelar med ut til brett. Så dette, han, han gir dekning til den to-åren når de lar om till den 4 2 så trenger de da mer en to spillere sentralt. For hva skjer når får en skade eller et guldkort? Ja, da trenger de en ekstra inn å fylle på. Også Ask Kjæransen-Skau, som er et som man må se noen ganger for å klare å si riktig, eh, han tror jeg så fort kan starta allerede til søndag mot Sangeren.
0: Så er det jo et spørsmål vi fått på Twitter her Fra en som kaller seg for legenden Vikstøl Som også har et nydelig profilbilder Med Rolf Daniel Vikstøls ansikt Fotoshoppet foto, inn i en viking Altså en ja. ja. Vikstøl-fan åpenbart Og det er jo lett å forstå, han spør i hvert fall om starts Mulighet for å hente kjæren som skal jo etter sesongen Er han høyt verdsatt i bode? Eller er det en mulighet? Og han er jo i bode Det vet vi jo
1: ja, nå ser du det smarte i Bodeglimt, ikke sant? De låner han ut til Stjødalsblink, som er et sånt nyopprykket lag, hvor han får en central rolle i laget i vårsesongen, og så går han til nå en litt større klubb, hvor han må takle litt mer det presset som er i å spille i start. Så Bodeglimt gjør jo alt rett her, for å se om han har det kaliber som skal til for in innå... Han må jo egentlig ta, ball... ta plassen til Patrick Berg i Glimt, hvis han skal bli... komme opp der og spille fast. Det er ikke noe visst han går opp der nå, og bare sant, helt fullstendig andre valg og hvis Patrik Berg nå blir solgt, som det er store sjanse for at blir, så kan det godt være Glimt er nødt til se seg om etter en, hvis ikke de har gjort det, har funnet denne statteren, så at de må hente en som allerede har mer erfaring enn det kjærensen skal hun ha. Så er en sånn mellomfase nå, denne unge spilleren, hvor han er absolutt god nok. Jeg tror han er god nok for å spille litt sen akkurat nå, men er han god nok for å spille for Glimt for øyeblikket? Kanskje ikke. Det kan være gull verdt for start.
0: Spørsmålet er om han presterer så bra for start i høst, at Glimt ser at han må vi ha. Ja, det får vi bare håpe på. At, ja. Ja, det skal vi, ja, ikke være ja. håpe på at han skal prestere til Ternikals 4, liksom.
1: Jo, det kan man jo, men jeg tenker jo for starten også er det bare å håpe at det de er bommet nok ganger i historien at hvis de virkelig treffer på en lånesignering så får vi, får vi hyldig for det også at det er god business, og så får heller spillere jo også litt sånn skrudd sammen jeg husker jo Skålevik når han var i start i 2017 og fikk den oppturen han fikk, ikke sant, og ble så fansens favorit. det gjør noe en spiller, så hvis Ask Kjerransen Skau kjenner at her er en publikums i de man meg virkelig her, så er det inte som er mer tiltalt som spiller, og kan det godt være at han ønsker at han gir beskjed til Glimt at, Nei, vet du hva? Jeg ønsker å, å være fortsatt i start
0: Og det er jo noe start og Glimt har diskutert også Som er på en måte litt sånn Et punkt Ikke kaller det et punkt Men en, en greie i lånetalen At det er en mulighet for at han kan hentes permanent Og at Jeg ser jo for meg at kanske Glimt også ser at La han spille to år i start da Og så kan vi heller hente den tilbake For en sum da.
1: Ja, men her i Markusen I følge planen hans sin Så er jo start og bolig. Det er, det er de Ja så der blir det jo veldig vanskelig. Da blir det plutselig direkte konkurranssituasjon.
0: Ikke sant? Da er de to klipperne. Det er det som kommer til å Det er det som kommer til å Det er det som kommer til å skje, det, det, å skje. det, det, å skje. det gleder vi oss til yes. om 2 år der altså. Eh, El Makrini spør Kjetil Gimse. Er han på vei til å få plass på høyre benk og brukes som jordfreser i kampbiler som passer, eller eller det fortsatt behov for han i kjelmeball? Er det fortsatt behov for
1: han i kjelmeball? Han... Eh... Han hadde noen fine kamper, synes jeg, rett før sommerpausen, og han begynte jo sesongen fryktelig, men, men jeg tenker at det den dekningen de har nå, det ser jo egentlig om hvor start har, den retningsendringen som har vært da, det i går så kunde vi hive inn på Creswell, de kunne hive in på Belly, de kunne hive inn på Bergen. Det er, på en måte erfarne spillere som kan, man kan bytte inn uten at laget egentlig blir så veldig mye svakere enn det det i startoppstillingen. Så det er jo den på en måte bonusen de har gitt seg, og, og, om Makrini kommer til å starte resten av kampen, nei det gjør han ikke, for nå er det jo endelig konkurranse om plassene, og det er bra for alle. Det er misforstått det der, det er mange som tror at nei, men nå ødelegger vi for alle unge gutter, nå er det helt forferdelig Nei, det var syv spillere i lagoppstillingen i går som var sørlendinger Syv spillere, det er jo fantastisk, synes jeg. Og i tillegg så vet vi at det kommer Levi Eftervåg, og vi vet at det kommer Jasper, Silva Torkisen, Peter Reynersen, med men i tillegg var det syv i startopstillingen. Og det er selv om de har hentet inn fem nye, og alle fem fikk faktisk Eirik prøve. Erik Schulze var suspendert. Så det er jo nok av sørlendinger. Og de må ha gode medspillere, så det at starter og henter inn noen spillere nå fra Styrkestalen, det måtte de. Så må vi bare sørge for at de beholder den tålmodigheten, at de håller kjernen i den stammen sørlandsk, så ikke det bare blir et... Ja, det et produkt av alt mulig annet, for det, det,
0: det er det ingen som har lyst til. Kjernen i stammen. Er... Kjernen,
1: ja, den er så midt i
0: stammen. Da, da, da er solid, altså. <laughs> det, ja, det næst. <laughs> uh, la oss gå litt til kampen kom på, på søndag, da, mot Sogndal, for det var et spørsmål her om vi kunne sette opp ja, Markus Kiledal som spurte om hva er deres ønskede lageoppstilling mot Sogndal. Jeg tenker vi kan gå litt også inn i den der formasjonen som de prøvde i går, 4 2, 3, i mitt hode utelukker kanskje litt Erik Kjultse. Utelukker ikke, men hvor skal man flytte? Skal Erik Kjultse bare rett in her som central midtmannspiller? Vi vil, som la tilbake la, om det ikke skjedde. Vi ja,
1: ja, Ingen hørte det. Vi går videre. Erik Kjultse er er passer veldig godt inn i en 4 3, -3 Men eh, jeg tror at han, er, han har skåret i 6 av de ni siste kampene for start, og han kommer å starte på søndag. For vi vet at Kjelmland har så utrolig store troper. Det... Jeg vil overraske meg veldig, han sa egentlig det før forrige kampet, at vi lurte på jeg, vi hadde glemt det, hvor er Erik Schulze, det er jo helt utrolig Det var litt pinlig faktisk. Utrolig fløyte oss Vi sitter og sperkulerer hvorfor, hvorfor Erik Schulze spiller høyre wingback for trening, og jeg tenker, nå har det skjedd et, På,
0: det dårligste, laget, på eller det dårligste
1: laget, og vi tenker, nå har det skjedd eller annet, har vi glemt at han var suspendert, utrolig tynt oss Han er tilbake igjen kommer til å starte neste kamp og jeg tror også han kommer til å starte i den 10-rollen eh, bakspis selv om det er ikke en drømmål for han De må en måte hvor du kan sende Erik Schultz ofte nok inn i skåringsposisjon da er han verdifull for alle dager Men ikke,
0: han kommer jo ganske i banen og nærmer mål da, er ikke det en bra rolle for han å spille der?
1: Jo, det er bedre enn å spille en av de to dype, absolutt så i denne formasjonen så, om man kunne spilt en sånn jeg synes jo han, jeg kunne innover høyre kant her eller, det blir jo ikke innover gang, han er jo høyre ja. men, men jeg synes ikke det passer han sånn som jeg ser det akkurat nå, så er det den rollen bak spissen han kommer til å spille og så får vi se hvordan da Jeg er helt sikker på at Kjellman har noen tanker om hvordan Den skal skreddersys Sånn at det ikke Det blir massa at Schulze skal liksom få han Å vende på tre gjennom andre Men at han også, du kan kan få andre altså Markovic og, og Belli og sånne spillere Mer på ball, og sånn at Schulze kan være En sånn spiller som beveger sig Så oftest mulig inn i motstanders boks
0: mm. Vi skal sette opp en elver da uh, Som blir avmukne i mål selvfølgelig Men uh og Tveita og Tønnesen er jo selvsagt.
1: Ja, Ropstad er selvsagt. Og
0: Ropstad er selvskreven, ja.
1: Ja, så er det spørsmålet om Maris beholder plassen, eller om det blir Bergen. Jeg tror faktisk Maris får en kamp til.
0: Ja, jeg, altså, jeg ser jo på en måte ikke noe... Altså de har jo hentet inn Maris, vil tro, for at han skal satses på.
1: Ja, så det er en, en,
0: en svak kamp. Ja, da tar du ikke... knekken på han da. Det,
1: jeg tenker de må, de, må han, de må gi han noe mer enn dette. Han ble tatter der i går også. Jeg synes, okay, det kan gå ha han ut en kamp på så inn igjen, men det kan ikke være sånn at han nå skal sitte fire kamper bra på benken. Da hadde jeg egentlig bare kastet bort hele investeringen. Mm. Så nei, jeg tror vi fortsetter med samme bakre fire år.
0: Skal du fortsette i samme informasjon nå? Vi antar jo at han vil det.
1: Ja, vi antar det. Ja vi har sett at han har på en måte balansert og kjørt en tre og bakgøy på enkelte treninger, så det finnes jo en reell mulighet for det, men da synes jeg du putter inn en ekstra stopper, hvor egentlig stopper er de største kanskje utfordringene i hele laget, så tenker jeg, skal vi putte inn en ekstra av det er litt sånn rart. Men av de to dypene så tror jeg det kommer å bytte. Jeg tror at Vallsvik beholder plassen, og så tror jeg at Ask Kjærensenskau kommer inn på en andre dype.
0: At Helmar Krini blir benka da? Ja. ja. Og Sjøkvist Ramsland, og Markovic
1: jeg, jeg tror det blir uh, Sjøkvist Skjultse, Markovic Cresswell
0: Du tror Cresswell går rett inn, ja? Ja, ja. Fordi du ikke var så imponert av Martin Romsson i går
1: Martin Ramsen har fått mye kritikk i denne sesongen. Vi har sett mye det bra han har gjort også. Han har hatt mange fine kamper, men i går igjen så synes det lygger litt. Han har en fin åpning på kampen hvor han klarer å skjerme unna litt og holde unna og, og flikke videre og så videre. Men, og han gjør en god jobb i presset som han ofte gjør, men litt for mange ganger så blir det skusslet bort at han bommer på første berøringer eller at han har litt for lite tender i den siste siste avleveringer, så det er at nei, jeg synes det, det hadde ikke gjort noe om Ramstad hadde fått en kamp på benken.
0: Tror du språkrådet hadde anerkjent den podcasten her? Tender, nei, nei. tender i avleveringer? Ja, <laughs> <laughs> det er en grei. Eh, men Ramstad er jo toppskårer da, han har jo fem mål den, den sesongen her og har en del assist og ja, får han ikke helt en anerkjennelsen han fortjener.
1: Altså er det en som har fått anerkjennelse han fortjener i denne byen her, så er det Martin Ramstad. Han <laughs> ja, men i kronter. året sesong. Jo, nei, altså han... han skal jeg si for noe? Jeg, jeg vil jo si han har levert hakket under ønsket, da. Altså, han har ikke vært uh, liksom på målpoeng, så er det helt ok. Det er ikke fantastisk. kan er ikke i nærheten av hva de beste spissene i ligaen har levert denne sesongen, så han bør absolut absolutt ikke være liksom, fornøyd med hvordan han har levert, og det tror jeg ikke han heller. Men... Uh, av de fem målene, så er vel to av de skårt i to doble, så de at det har jo liksom ikke vært sånn at det har kommet jevnt og trytt med Ramsand-målet gjennom sesongen heller det synes jeg også er et poeng som ofte blir litt undervurdert at han, ja, han har jo som liksom ikke bikket mange kamper i startsfavør, han skårte to mot Jerv hvor de tappte, og mm. så skårte han vel to mot Stjørdalsplink hvor de vant 4-1 riktig nok.
0: Ja, to mot Rådelsund var det ikke det?
1: Nei, nei, mot Rådelsund var det Tønnesen og Markovic stemmer. uansett, stemmer eh, han, han, han har en vei å gå, og jeg tror også han har gått av denne konkurranssituasjonen. Ingenting gleder meg mer enn at Ramsland løfter sig de 10 prosentene, som gjør at han blir en god i, veldig god spiss i obos Men det at han har en, en krasse, eller en aleke, eller noe som kan pushe han, slik at han kan spille fire dårlige kampe på radet uten å måtte sitte på siden, det tror jeg bare er synd.
0: Hestås på Twitter spør, eller siste legger at det har heia start, og det må vi jo få med. Og så spør om, uh, hun får jo orke ikke å spørre om det offensivet spiller, men hvor lenge skal Erik Rutford-Pedersen være keepertrener? Det kan vi si er utåret. Ja, og det er jo fantastisk. Det er gøy å se Erik Rutford-Pedersen står og varme opp, og glise, og han koser seg sånn.
1: Han er så glad i keepere. Han
0: er så glad. <laughs> han elsker keepere, den mannen. Det er mannen. Han han ikke elsker,
1: elsker mer enn er Erik Han elsker Erik å være på feltet. Og han... han ja, altså snakk om å være keeperens representant På ja, ja. alle, alle vis Og de leverer jo fantastisk godt Det er det som er så gøy å se Det gjorde de også under når han var, altså, Frode Birkeland må jo få mye av skryten For det som har blitt levert de siste årene Men at han har kommet in nå Og skaper harmoni Og har fine økter for den keepergruppa Altså Armin Vikne har vært veldig bra i år mm. Det er jo kjempegøy Og del av det må jo også eh, Rutte få ta på sin kappe
0: og da kan vi gå videre, for hun spør også, er Amen første keeper ut året? Er Jonas ferdig? Hva med Jasper? Når blir det kamp om plassen?
1: Ja, det var mange spørsmål. Ja. Jonas måtte ikke operere likevel?
0: Nei, eh, Jonas, vi trodde jo at Jonas måtte operere den fingeren sin, men eh, det var visst sånn at når han kom og skulle sjekke før operation, så var det bare legen egentlig helt sånn, wow! Så bra denne her liksom har uh, hel av seg da. Så, men når man venter to-tre to, to, uker til, så skal han i utgangspunktet være klart Igjen, Så får vi se hva som skjer med, med keeperplassen Det tyder jo veldig mye på at Amund er, er første keeper Uansett, kanskje men, Og at Jonas Stormeland som er på utgående kontrakt Ikke kanskje passer helt inn i, i Kjermelands spillestil
1: ja, altså det, Armin gjorde mye bra i går med ballen, og en del av de tingene han gjorde, og hvor rolig han var, og turte å stå og vente med han, som han åpenbart har fått beskjed om å gjøre, hvis, for å vente på at rommet skal åpne seg, jeg synes det er mye, mye av det som holder ganske høy kvalitet. Og akkurat i den fasen av spillet vi har snakket om det før, så er ikke Jonas på samme nivå, det er han bare ikke. Han ville slått mye flere av dem med en litt sånn tøffelpassning på midtbanen. Og Armin Vikne bør, han har vist nå over mange kamper, han kommer til å gjøre feil han også. Det må vi, bare, altså, vi må jo ikke bare vente på det, men det kommer jo til å komme han feil. Han gjorde mye feil i går også, synes ja, jeg, med, med ballbeina. Og så, ja, og sånn er det. Han, han, som alle andre, som han få mulighet til å gjøre feil. For han kan ikke være sånn at det er fordi at Jonas Dømland har levert godt, og det man husker alle de gode tingene han har gjort. Men han tog jo aldri noen risiko med ball. Så er det jo nesten umulig å gjøre feil igjen for å med baller, for du, du lemper han bare opp. Mm. Så, så Amenvikningen ja, kommer til å stå. Jasper Silva Torkelsen, fantastisk at vi har han i klubben, og han kommer til å få muligheten, men jeg kan ikke skjønne hvorfor de skal bytte ut Armin Vikne, selv man får et par svakekamp på braen, og så synes jeg at han har gjort seg fortjent til å være slå seg på brystet, og se si at han er første keeper ut denne sesongen. Her.
0: Det som er med Jasper Silva Torkelsen, han er jo et såpass stort talent nå, tatt ut på et meget godt gutteratt landslag, vi må si grattelig med det. En voldsomt god navn i det landslaget der, og blir så god att her er det jo en fare for at det kan komme større klubber på banen også.
1: Ja, men det må altså fare. Tenker, det er ikke fare, men jo, 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 det det, jeg mener, men, jeg tenker fare er så så fantastisk da at vi gjør og Erik Rytvold Pedersen og den gjengen der, tror, til og med Lars-Jørgen Salvosen var jo litt og meldte at han hadde trent han litt, ikke sant? Så hjemme, hjemme alle, alle, på, <laughs> alle er bare på, ikke sant? Og det er jo, det er jo ingenting som er gøyere det. Altså, det å kunne følge med på Jesper Dala nå å spille i Belgia, selv om han fikk på trynet her om dagen, så, så det, er jo, det er jo, for min del er det det handler om, og hvis spilleren er så gode, ikke sånn sann. Nei, ikke Silva Torkelsen der ennå, for han har ikke spilt som man kan på for start. Men hvis vi kommer til det punktet, så vi bare applaudere, og så får vi heller ta vara på de som er under, som kan bli elit-seriespillere for start.
0: Jeg tror jo starten jobber med å på en måte sikre seg en litt lengre kontrakt med han. Definitivt. Sånn at de får noen kroner igjen, en de gjør med Esper Dalland.
1: Veldig, veldig fornuftig. Det må de gjøre. Så lang som mulig han, det blir dyrt.
0: Ikke sant. Um... Ja. Jeg tror vi begynner å oss, vi kan, vi kan si litt om den tabelsituasjonen på, på slutten her, for vi har fått et spørsmål fra Kjetil Løgning som spør om det er, er det å sin egen grav og rushe på for opprykk i år, i stedet for tanken og satse på å stå bedre rustet ved et 2022? Og når jeg spør Sinti Kjemland om opprykk sånt, så vil han vil jo egentlig ikke om det.
1: Det ja, er selvfølgelig, det er jo ikke noe vits. Altså, det, men, det, men
0: det, vi må på en måte, Jåkum Jonsson sier for eksempel at startet er det. Han mener at noe, han, han har jo sine meninger, men det er fem lag nå, det er de fem øverste nå, og resten er ferdig, liksom.
1: Jo, men starten har jo, for det første, de må jo selvfølgelig ikke tenke, de må jo tenke på å det er jo helt åpenbart, og de er i en posisjon nå med 18 poeng på 14 kamper, hvor ikke de har gjort seg retten til å snakke om opprykk, sånn egentlig, de er jo en middelhavsfar akkurat nå, og Arne Sandsted fikk spørsmål før kampen i på EU om spurte om hva han tenkte ja, Arne Sandsted kan snakke om opprykk, og mulighetene til, for de har gjort seg fortjent til det. Mm. Men start, nå må vi begynne prestere, men vi som er rundt, vi har jo ikke med det, vi skal jo ikke ut og prestere på
0: banen. Nei.
1: Så vi kan jo ha fokus på å oppbruke så mye vi vil. Og jeg mener jo at det er en fiasko for start hvis ikke de kommer topp 6. Det er jo ikke, det, de mener at har de virkelig...
0: Det må jo være, altså det er en klar er, fiasko.
1: Klar fiasko, så topp 6 klarer de, det må de klare. Og hver gang du veier topp 6, så er det jo kjempegod muligheter. Da skal du jo møte disse internlagene, hvis du, la oss si, det blir noe fire da. Så skal nummer fem og nummer seks spille mot hverandre først, så får du hjemmekamp mot vinnerne de. Da kan du fort få en hjemmekamp mot, for eksempel, Gjerf. Mm. Okay? ok, muligheter der, selv om de tappte på sør og sist. Hvis du vinner den da, ok, da får du en bortekamp mot det laget som ble nummer tre, Fredriksstad. Det så vi går. Vanskelig kamp, ja, men vi får håpe at startet har bedre utover høsten, at de kan håndtere det. Det som venter da, er en dobbeltkamp mot Mjøndalen, Stabberg eller Brann. Heller ingen mulighet, så det det... Vi snakker om opp, direkt oppbrykk, det har du jo sikret det, men, men stort, ofte skal jo starte også klare til å komme seg opp og unngå å gå ned via kvalik, så, så sånn rent sånn odds-messig så tror jeg den definitivt største muligheten for hva vi kommer til å se ut over høsten, er jo et startlag som må komme seg så høyt som mulig på den kvalik tabellen interne kvaliktabellen mellom tre og seks.
0: Mm. Så spør jeg jo, for en ting er jo noe at, nå spurte jeg før Fredrik Stavkampen for nå fikk ett poeng mot Fredrik Søy i, i går. Hvis de tar for eksempel ett poeng mot Sognala og tar mot Hamkam, så har du to poeng på de, og da de er det jo på en måte løpet kjørt for direkte opprykk ganske sikkert, men eller det like lett da å bli stående i denne kjelmeballgreia som de jobber med nå, eller må de da også ta grep for å på en måte sikre seg den kvalitetsplassen? Eller skal de bare fortsette å dure på
1: Ja, men altså, dure på, jeg tenker, de, de må jo gjøre det de tror er mest sannsynlig for å vinne. De må ikke vingle. Så, de må jo de må sørge for at de er variert i spillet sitt. De kan ikke stå og spille rundt egen 16 i 90 minutter. Hvis de gjør det hver eneste kamp, så kommer de ikke til å vinne nok kamper. Jeg er helt enig med deg. De må være, de må være uforutsigbare, og det ønsker de å være, og det tror jeg de kommer også til å bli når de blir flinkere i den delen av spillet. Men jeg synes jo ikke det er noen god idé. Det er derfor jeg tror Mark Dempsey-Røyk for eksempel er jo fordi at han ikke våget å stå i det lenge nok. For Sånn, er det noe som er sikkert, så er det at jo lenger du øver på noe, jo bedre blir du til det. Og hvis du da skal, når du har med noe i to måneder, legge det vekk for at det ikke fungerer helt ennå, så, så blir det veldig rart. Da må du øve på noe nytt da. Det er ikke noe automatikk det blir bedre da. Så jeg tenker at det, nå må de stå litt i det de står i nå, og ha tro på. Han ble jo hentet inn nettopp, for de det jo akkurat hva de mm. Det er ikke sånn at de kan nå fordi at de får det de visste de fikk. Da kan det ikke endre seg. De må jo faktisk stå i det. Og så må de jo hå behersker i hvert fall noen deler av spillet bedre enn det de gjorde for to-tre måneder siden. Det er vi vel alle enige. Og, så det, det tas jo noen steg. Nå er det om det tas fort nok til opprykk i år. Nei, kanskje ikke. Men, men det betyr jo ikke du skal få kaste alt fordi at det er som brast.
0: Men er det, altså det er jo en ting å si at du skal stå i det, men så er det jo en helt annen ting når presset kommer, ikke Vi Hvis de nå har, ligger på 8., 9., 10. plass når de kommer opp i 17-18 kamper Ja, det er, det er dårlig det. Ja. Men Kjermeland kommer til å sitte trygt ut sesongen altså nesten uansett hva som skjer, liksom?
1: Ja, det kommer på å være mer, men altså, ingen sitter jo trygt hvis du bare tar på kamper, og hvis laget ikke viser noen form for uh, forbedring, og han begynner å vingle i media, hvis han begynner å skyld på spilleren, det er utrolig mange ting som kan skje underveis i en prosess, som gjør for at noen sitter trygt i august, til at de ikke sitter trygt i december. Det er det jo bare Sindre Kjelmland og hans lederegenskaper som kan styre. Hvis han nå begynner å rote masse, så, så, ja, så må han jo sikkert gå som alle andre han. Mm. Men jeg har jo troet på, jeg synes jo han virker som en typ i hvert fall, sånn som man har sett ut til nå, som er ganske sånn nådeløs og på en måte tydelig på det han ønsker. Og så kan jo folk kanskje mene at de ikke liker den type fotballen. Det får jo være noens meninger. Men, men sånn er det jo med alt. Altså det er jo se på partietesten i politikken. Er sånn, folk er jo uenige om ting. Også
0: om fotball. Politikk også. Skal vi, vi skal ikke inn om det. Det, det. det. det får bli en annen. Men vi fikk en... Etter innspill også på Instagram, for vi er jo der også selvfølgelig, Henrik, nei, unnskyld, Kevin Matsen, som skriver om Henrik Ropstad at han liker han godt som stopper, gjør mye riktig, veldig godt å ta av første presse, men føler hver gang han drar seg fint forbi en motspiller med plass for å starte et angrep, snur han seg og spiller støtte. Er dette en instruks, eller tør han ikke avansere med ballen fremover?
1: Det er en instruks. Nei. Det er det ikke. Uh, han følger jo instruksen ved å være... Henrik er jo en av de som liksom, har tatt måte, opp hansken, synes jeg, og imponerer egentlig ganske... Han er jo venstrebekk, Tønnesen ble hentet inn som forsterkning på venstrepeken, så da ble eh, andre valg, og så har han plutselig nå klort seg inn å være egentlig førstemann på blokka når det gjelder hvilke stoppere. Det er jo fire stoppere i start, eller fem, og Henrik er man opp, imponerende. Så han har jo tatt den spillestilen også in men jeg, akkurat som sånn konkret på det eksempelet, så er jeg jo vi snakket om i sted. Flere ganger hvor de gör mange av de riktige tingene i den oppbyggende fasen, så tar Henrik Messeballen fra, fram. men så må det være da at han ikke ser alternativene tydelig nok, ikke sant? Som gör at han snur opp igjen. Og det er sikkert dels hans skyld, og så er det sikkert dels at systemet ikke er nok innarbeidet til at du vet akkurat hvor du ska finne motspillere dine. Og da er det lite bak tilbake til det vi akkurat snakket om, tålmodighet, for det er sannsynligvis, tror jeg da, at når du ser åtte kamper frem i tid, så gör han akkurat den samme tingen først, men oftere så vil han klare å finne en løsning frem i banen, fordi det er at de på det i flere kamper. Mm.
0: Det var flere ganger under kampen i går at Kjellmelland var og, og, og snakket med både Marius og, og, og Ropstad og, og Vikne Og litt med kroppstilling, litt hvordan du mottar ballen Hvor du skal, du skal ta den fremover Og litt sånn banale, enkle ting Men som er sikkert enkelt å glemme også Når man professionell profesjonell fotballspiller Absolutt ja. Veldig bra Vi er Jerv Tapper 2-0 mot Hamkam Råstert av Hamkam Som ser rett og slett bunnsolid ut Og som ikke viser noe tegn at de skal gi fra sig det Nei, det var så gode.
1: og ja, Jevskap på en del sjanser skal sies. Det, var, det, det er jo som sånn det er ofte i fotballkamper at det resultatet ikke akkurat stemmer overens med med hvordan kampen var, men HamKam har imponert meg. Altså når de kom på Altså Kjetil Reikdal, for en jobb han har gjort, dette er jo stort sett, altså det er mange av de samme spillene som har vært der i flere sesonger, og han tok jo over et lag i fjor sommer som lå sist i Oboersligan, som hele, hele Norge satt og, liksom og ventet, vi skrudde på fotballsendingen når det var gått 89 minutter, for nå visste vi at nå kommer han kommer til å slippe inn to på slutten, det kommer til å bli kjempemorsomt. Ikke sant? Og så kommer Kjetil Reikdal inn og bare strukturerer det, og nå i, i går, han har vært sånn type som han har vært kjent tidligere for bare å bare gi sjansen til erfarne spillere. Altså i forsvarsfyreren i går, han ene er i 02, han andre er i 98, han tredje er født i 99. Mm. Kjetil Reikdal, hvem hadde trodd det? At han skulle på en måte, jeg trodde han kom til å bygge dette her rundt bare stoutesvære på 28-32 for å skaffe et opprykk, men det er jo kjempefine utviklinger jo det laget der. Imponerende.
0: Dypt imponerende av vår gamle venn Kjetil Reikdal. Ja, som, det som imponerer i, i Hamar. Vi starter mot Sogndal på søndag. Sogndal har 24 poeng. Start har 18. Det sier jo litt om viktigheten av kampen. Valsvik mot Bakke.
1: Ja, han tok det jo til og med opp Valsvik med et smil i postmatch-sendingen i Eurosport i går han mm. nå venter Sogndal på søndag så det er tydelig at det er et eller annet vi vet jo at det har skjedd et eller annet i kulissen der, og, og Sogndal ja, de ledde 3-0 i går mot Koffa og holdt på å rote det bort det 3-2 til slutt men de har jo mistet sin sentrale midtbane med Mansverk og Valsvik de siste ukene, så de er svekket men de har fått opp dampen virkelig på, på Akur Adams, som kanske kanskje den mest spennende angriperen i ligaen, og de har Daniel Eid, men er en wingback, og de, de har fortsatt masse å spille på. Men, men det som du sier, det er en klassisk sekspoengskamp, enten så går Sogndal opp og er ni poeng foran, eller så tett å starte luka og tre poeng bak. Så det er, jo, det er jo en veldig fin mulighet egentlig for start starte på hjemmebane.
0: Mm. Vallsvik har en litt dårlig match i går, men det beste med Vallsvik, fastlytter og en fotball
1: ja, får vi se om man fortsetter å lytte etter denne episoden her. Om bare... ja, ja, <laughs> Nei, det, ja, det
0: har ikke vært svarlig. Jeg vet det. Det må han tåle. Som lover vi, for han får jo hylles, sant? Det er det som er med fotballsmiljøet. De vet at hvis de får slakt en dag, så blir de hylla neste gang. Jeg, bortsett fra du, du ble jo hylla hele tiden. Ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Bra, da er vi tilbake igjen etter kampen mot uh, Sogndal. Frem til det. Instagram, Facebook, Twitter, FNFotball. och så videre. Og så videre.